Guten Morgen. Hallo. Treten Sie näher, als das liegt. Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du den Kaffee ansetzen. Ja. Das ist gut, danke. Ja, herzlich willkommen zum Lagebesprech Nummer 120. Wieder versammelt sind die Ritter von der Tafelrunde oder wie nennen wir uns? <lacht> Jedenfalls Dr. Eckhard Fuchs, Jens Bertrams und Franz Josef Hanke, das bin ich. Und wir haben hier in Hessen Kommunalwahlen am nächsten Wochenende am Sonntag. Und es gibt auch in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz ist es, ne? Ja. gibt es auch äh, Landtagswahlen und ich möchte deswegen eigentlich damit einsteigen und Eckart, dich mal du Briefwahl ja. oder gehst du ins Wahllokal? Ja, ich werde Sonntag ins Wahllokal gehen und äh, ich äh, gehe natürlich davon aus, dass die Regeln beachtet werden, dass vielleicht vier Leute im Wahlraum dann vers äh, gleichzeitig versammelt sind, sodass also der Corona-Geschichte Genüge getan wird und äh, werde dann wählen. Das ist, halte ich auch für meine Bürgerpflicht. Und gewählt werden in Marburg, wo wir leben, ja nicht nur die Stadtverordnetenversammlung und der Kreistag für den Landkreis Marburg-Biedenkopf, sondern je nachdem auch Ortsbeiräte für bestimmte Ortsteile. Da kann Jens gleich noch was zu sagen. Und auch eine neue Oberbürgermeisterin oder ein Oberbürgermeister, möglicherweise auch der Amtsinhaber Dr. Thomas Spies. Ähm, hast du dich schon mal schlau gemacht, Eckart, wie viele Daten da sind oder gehst du eher dahin und guckst dir das dann alles an? Es war irgendwie etwas unterbrochen zwischendurch. Kannst du nochmal deine Frage wiederholen? Hast du dich vorab mal schlau gemacht, welche Kandidierenden ja. es gibt? Oder ja. Also auch Okay, ja, ich hatte, Gelegenheit, ich hatte Gelegenheit, die Wahlzettel schon mal zu studieren. Also das ist natürlich diesmal sehr umfangreich. Man hat auf einem Zettel, ich glaube, das war bei der Kreiswahl, 81 Stimmen. Auf einem anderen hat man 9 Stimmen und 21 auf wieder einem anderen. Da kann man also schon ziemlich lange in der Wahlkabine mhm. zubringen. Je nachdem, wie man das sich vorstellt. 81 bei der Kreistagswahl, 59 in Marburg beim Stadtparlament. Ja, so Dann hast war du das. noch einen Ortsbeirat, den habe ich hier leider nicht. Was eigentlich eine Ungerechtigkeit ist, dass es nicht in jedem Stadtteil und in jeder Ecke der Stadt einen Ortsbeirat gibt, sondern in einigen gibt es den und in anderen, wie bei uns hier, eben nicht. Was ich ungerecht finde und eigentlich... Äh, dringend änderungsbedürftig und äh, dann haben wir halt immer auch, wie gesagt, die Oberbürgermeisterschaftswahl. Ja, Jens, hast du dir schon alles angeguckt oder wie sieht das aus? Also, bevor ich darauf antworte, möchte ich erstmal was sagen, ähm, was ganz anderes, nur nebenbei, äh, damit man mal das Ausmaß dessen, was hier gerade passiert, bemerkt. Ähm, morgen ist es genau ein Jahr her, dass wir uns zum letzten Mal getroffen haben. Wollte ich mal kurz gesagt mhm. haben. Mhm. Ähm, ich habe mir natürlich schon alles angeschaut. Ich habe per Briefwahl gewählt. 
Ähm, und es mhm. ist natürlich wirklich eine ganze Menge. Und ähm, das war tatsächlich auch eine sehr spannende Angelegenheit zu schauen, wen möchte ich eigentlich wählen? Also ich wollte unbedingt dieses Kumulieren und Panaschieren machen, dieses entweder Leuten mehr Stimmen geben bis zu drei oder auch über Parteigrenzen hinweg Personen zu wählen. Das finde ich sehr wichtig, weil... Ähm, das geht auch so ein bisschen gegen diese politischen Grabenkämpfe, dass man sagt, es gibt auch in anderen Parteien Leute, die ich gut finde und die wähle ich auch. Und das habe ich auch so gemacht. Das habe ich auch, seit es das in Hessen gibt, irgendwann in den 90er Jahren ist das gekommen, ich weiß gar mhm. nicht mehr genau wann, aber seitdem habe ich das immer gemacht und ich habe sogar Leute in Parteien gewählt, wo ich die Partei selber niemals wählen würde, mhm. wo aber Kandidierende da waren, die ich als Person integer finde und die ich sehr respektiere und auch wegen ihrer Kompetenzen gewählt habe. Ja. Und das finde ich auch einen großen Zuwachs an direkter Einflussnahme, denn die Parteien können zwar die Listen aufstellen und können sagen, der Kandidat XY kommt auf Platz 1 und der Kandidat ZZ kommt auf Platz 27. Aber man kann dann durch das Kumulieren, also durch Häufung von Stimmen, auch Leute, die auf hinteren Listenplätzen stehen, hochwählen. Und gleich beim ersten Mal, wo das möglich war, hat Käthe Dinnebier in Marburg 30 ja. Plätze zugelegt. Also sie ist von Platz 36 der SPD-Liste auf Platz 6 hochgewählt worden. Und das war in ganz Hessen der größte Sprung. Ja. Und das zeigt ja, wie respektiert diese frühere Gewerkschaftsvorsitzende gewesen ist. Und ich gehöre auch zu denen, die kumuliert haben zu ihren Gunsten. <lacht> und ja, ich habe mich da auch sehr drüber gefreut. Und das stärkt diese Kandidaten die darin bestärkt, in der SPD auch immer mal abweichende Positionen zu vertreten. Und dann konnte sie sagen, ja, ich bin hier hochgewählt worden und äh, ich bin meinen Wahlberechtigten, die mich gewählt haben, verpflichtet. Also es stärkt auch die Abgeordneten, die auf diese Weise den Respekt der Bevölkerung als Kreuz bekommen. Ne? Aber Jens, noch eine andere Frage an dich. Du kandidierst für einen Ortsbeirat. Kannst du erklären, erstens, wie du dazu gekommen bist, zweitens, wie diese Prozedur dir geht und drittens, um welchen Ortsbeirat es sich überhaupt handelt <lacht> und ja. welche Liste? Genau, also ich kandidiere für die SPD hier im Ortsteil Richtsberg in Marburg. Das ist einer der größten Ortsteile mit einem sehr hohen ähm, Anteil von Menschen mit Migration. Ähm, ein Ortsteil, der ein Ort, der häufig als sozialer Brennpunkt betrachtet wird, ähm, zum Teil zu Recht, zum Teil zu Unrecht, ähm, wo wirklich viel getan werden muss für die Infrastruktur und ähnliches und ähm, wo man halt auch eine sehr starke rechte Position mittlerweile findet, haben wir bei der Europawahl gesehen. Ähm, und hier bin ich für die SPD. Das kam so, dass ich äh, seit noch knapp zweieinhalb Jahren ähm, aktive Arbeit in der SPD mache im Ortsverein am Richtsberg. Und dann wurde jetzt im Dezember wurde aufgestellt, wer denn für den Ortsbeirat kandidiert. Und ähm, der Ortsbeirat hat 
neun Mitglieder und wir haben gleich eine Liste mit tatsächlich neun beziehungsweise sogar zehn Personen aufgestellt, eben angesichts dieses Kumulierens und Panaschierens, dass wir gesagt haben, wir wollen Auswahlmöglichkeiten schaffen und ähm, da war ich ursprünglich vorgesehen irgendwie auf Platz neun oder zehn der Liste und dann hat ein SPD-Mitglied, das ursprünglich auf Platz 2 vorgesehen war, gesagt, Leute, ich bin inzwischen recht alt. Ähm, ich mache das nur noch, wenn es wirklich nötig ist. Ähm, ich trete meinen Platz an den Jens ab. <lacht> so. Und dann äh, bin ich wie die Jungfrau zum Kind auf diesen Platz 2 dieser Ortsbeiratsliste gerutscht. Und ich bin sehr gespannt, ähm, weil mich kennen nicht so viele, also ein paar kennen mich natürlich schon, aber nicht so viele am Richtsberg. Wenn die Leute das mit dem Kumulieren und Panaschieren ernst nehmen, kann es durchaus sein, dass ich nicht gewählt werde, weil ich keine Zusatzstimmen bekomme. Und weil hier durchaus Schwergewichte sind, die auch Stadtverordnete sind und ähnliches. Ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Als erste Mal in meinem Leben finde ich es schade, dass ich nicht auf dem Richtsberg wohne, <lacht> denn dann könnte ich dich wählen. Wobei ich sagen muss, deine Nummer eins auf der Liste, die Erik Salinovic, der würde ich auch drei stimmen, ebenso wie dir. Ja, also, das ist gut. Das muss ich dazu sagen. Aber äh, grundsätzlich äh, muss ich schon sagen, also vielleicht noch ein Satz zu dem Stadtteil Richtsberg. Also, in Ostdeutschland würde man sowas Plattensiedlung nennen. Ne? Also es sind <lacht> überwiegend Pappmaché mit Betonverzierung äh, außen dran. Ja, ja. Richtig. Kästen, einige sind ziemlich groß. Allerdings das Spannende am Richtsberg ist auch, dass es um die Ecke rum dann in demselben Stadtteil auch noch Einfamilienhäuser gibt und durchaus ein sehr bürgerliches und gutes und wohlsituiertes Wohnumfeld. Das Negative am Richtswerk aus meiner Sicht ist, dass man ätzend lange braucht, um da mit dem Bus hinzukommen. Oder stimmt das nicht? <lacht> Doch, das stimmt. Yes. Und auch durch den Richtsberg hindurch, also Teile des Richtsbergs miteinander zu verbinden, war bis vor kurzem zumindest nicht einfach. Die Busverbindung ist zum Beispiel, die Busanbindung, das gehört zu den Dingen, über die wir tatsächlich schon Jahre gesprochen haben. Wir haben jetzt zum Beispiel es geschafft, eine Verbindung vom Richtsberg zu den Lahnbergen zu bekommen. Ja, solche, solch, um solche Kleinigkeiten kümmert sich der Ortsbeirat. Und das muss man den Leuten auch klar machen, wenn gewählt wird. Wer macht das eigentlich? Wer macht was? Wer kümmert sich um was? Wer geht immer zur Verwaltung hin und sagt, das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir? Und ich glaube, die Arbeit von Ortsbeiräten und auch von einzelnen Stadtverordneten in den Ortsteilen wird massiv unterschätzt. Eckert, dann die Frage an dich. Bei dir gibt es auch einen Ortsbeirat, wenn ich das richtig sehe. Ich glaube, das ist Ortenberg. Hast du von ja, dem ja. schon mal was mitbekommen? Äh, ja, also eigentlich ganz wenig, muss ich sagen. Ich weiß jetzt gar nicht, äh, ob... Äh, also ich, ich kenne im Grunde... Nur einen, der vor Jahren zumindest aktiv für die Linken war, nämlich Pitt Metz. Aber sonst weiß ich jetzt nicht, wer noch am Ortenberg diesmal kandidiert. Aber das sehe ich dann ja auf den Listen. Sehr gut, aber Pitt Metz muss ich sagen, es ist 
in Hamburg bekannt wie ein bunter Hund. Er war ja mal eine Zeit lang, wenn auch nur wenige Tage oder Wochen, Spitzenkandidat der Linkspartei für den Landtag in Hessen. Mhm. Und ja. ist dann von Oskar Lafontaine und äh, Gregor Gysi irgendwie äh, geschwätzt worden, seine Kandidatur zurückzuziehen. Das Wobei ich nicht sicher bin, ob Pittmetz kandidiert. Ne? Also zumindest für die, ähm, für die Stadtverordnetenversammlung kandidiert er nicht. Also wenn, dann kandidiert er tatsächlich für den Ortsbeirat. Ne? Also er ist Vorsitzender der ähm, Ortenberg-Gemeinde, was was anderes als ein Ortenberg ist. Nämlich das ist eine Art Bürgerverein. Ja. Ob er für den Ortsbeirat kandidiert, weiß ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass er das tut, wobei ich mir nicht sicher bin, für welche Partei er dann kandidiert. Was man dazu sagen muss, Metz ist ehrenamtlicher Gewerkschaftsvorsitzender ja. von Marburg. Und das ist ein Ehrenamt, also DGB-Kreisvorsitzender. Und war bis vor kurzem, bis zu seiner Pensionierung, Betriebsratsvorsitzender, der die letzte Zeit dann nicht mehr bei der Deutschen Blindenstudienanstalt oder hat gearbeitet in der Blista, was in Marburg eine Institution ist, die sich der Blindenbildung verschrieben hat, mit Blindenschule und allen möglichen anderen Einrichtungen. Und da hat er sich als Mobilitätslehrer äh, engagiert, der Menschen mit Sehbeeinträchtigung immer bestimmte Dinge macht. Das ist vielleicht zu diesem bunten Hund. Außerdem ist er Schriftsteller, schreibt Romane, macht spielt Theater und am liebsten spielt er dann Kapitalisten <lacht> als Gewerkschafter. <lacht> ja, ganz bunte Figur. Und in Marburg ist er bekannt wie ein bunter Hund und ich glaube, ist auch... Ja, Franz Josef, wir haben ein Problem. Du hast äh, sehr starke Aussetzer. Mhm. Ja. Oh. Ähm. Das ist das schlecht, dann müsste ich weniger Anteil nehmen, dann machen wir jetzt so weiter, dass du jetzt einfach äh, <lacht> erstmal noch ein bisschen was erzählst von deinem Wahlkampf, also wie du Wahlkampf betreibst. Ja, wie betreibe ich Wahlkampf? Wahlkampf ist natürlich eine schwierige Sache. Es gibt ähm, eine Menge Leute, die sagen, man sollte klassischen Wahlkampf machen. Das heißt, man stellt sich mit Ständen irgendwo hin, versucht mit Leuten ins Gespräch zu kommen, man verteilt Flyer und ähnliches. Jetzt hatten wir im November ähm, ein Coaching mit einem bekannten PR-Mann namens Wolfgang Nafroth und der hat... Ähm, uns gesagt, ne, der klassische Wahlkampf ist gestorben. Die Leute schmeißen alles weg. Ähm, und die kommen auch nicht an die Stände. Die kommen zu den Ständen und nehmen sich einen Kugelschreiber mit und dann war es das. Ähm, und es wird auch, es findet, finden kaum politische Gespräche statt. Wir haben das jetzt ausprobiert, beziehungsweise für mich jetzt zum ersten Mal. Wir haben zusätzlich zu dem, was wir jetzt hauptsächlich machen, trotzdem noch Stände gemacht und haben tatsächlich festgestellt, mit wem wir uns unterhalten haben. Das waren die Leute der Linken, der Grünen, vom Ausländerbeirat, die gleichzeitig an derselben Stelle ebenfalls Stände gemacht haben. Wir haben uns gegenseitig besucht und haben uns unterhalten. Aber die Bevölkerung, die kam wirklich nur vorbei und nahm sich einen Kugelschreiber mit. Das war tatsächlich genau so, äh, wie man uns das gesagt hat. Ähm, und das war bei allen Parteien so. 
dass, äh, die da standen. Das war also so ein am Marktplatz hier oben in unserem Ortsteil. Äh, ja, und wir haben deshalb gesagt, wir machen eine andere Sorte Wahlkampf. Ähm, wir machen zum Beispiel, das haben wir vor einer Woche gemacht, eine Demonstration angemeldet mit 300 Teilnehmern. Und äh, diese 300 Teilnehmer waren kleine Schokoladen-Osterhasen. Ähm, <lacht> die hatte man dann auch richtig mit, mit Maske und so weiter versehen. Alle 300. Das war also viel Handarbeit, viel Kleinarbeit. Und 60 von denen hatten so kleine Transparente. Ähm, und vorne gingen zwei größere, die hatten, die hatten etwas größere Transparente und das wurde dann auf so einen kleinen, äh, wie heißt das, Bobbycar geklebt und so eine, so eine Platte mit Styropor und, und dann wurde das bei uns oben entlang gezogen von den Mitgliedern unseres Ortsvereins zum Beispiel. Ja, und diese Transparente waren auch anders als bislang. Es gab zum Beispiel so Texte wie ich wage das ja kaum zu erzählen, weil das irgendwie so, so kleinkindartig klingt. Aber es gab so Texte wie, der Peter sagt das auch. Der sagt, wir sollen wählen gehen am kommenden Sonntag. Und diesmal wähle ich die SPD, weil die haben es jetzt endlich geschafft, dass hier für die Senioren Bänke aufgestellt werden. Und mein Opa, der freut sich riesig darüber. Ja, so. ähm, also solche Dinge... Ähm, Leute persönlich ansprechen, äh, keine politischen Botschaften, gar nicht so offen das Logo der SPD, sondern ähm, mit Themen, die da die Leute betreffen in ihrem Alltag, ohne große politische Statements. Es ist gar nicht so einfach, solche Texte zu entwerfen. Und ähm, da haben wir uns die letzten Wochen mit beschäftigt. Es gibt dann zum Beispiel ein paar Autos von uns, die durch, die, durch den Ort fahren, obendrauf auf dem Dach ein, äh, ein Kubikmeter großer Karton, auf allen vier Seiten mit solchen Texten beschriftet. Die fahren nicht, die Autos, die werden an verschiedenen Orten abgestellt. Und wer vorbeikommt, kann das lesen. Und allein schon durch diesen Aufbau wird Neugier geweckt. Ja? Oder wir wollen noch eine Bodenzeitung machen. Also eine ganz andere Art von Wahlkampf. Und das ist sehr spannend. Das ist uns eher schlecht als recht gelungen. Aber wir haben gesagt, es hat vielleicht mehr Sinn als der klassische Wahlkampf. Also bei den Schokoladenosterhassen, als du anhubst, da dachte ich ja, das ist ja Karneval. Aber da muss ich sagen, also das ist natürlich ein sehr süßer Wahlkampf. Ich hoffe, dass es also auch Kinder gegeben hat, die diese Schokoladenosterhassen nachher zum Verzehr angeboten ja. bekommen haben. Ja. Oder folgt das noch? Nee, das hat, wir haben so viele wie möglich verschenkt danach. Ja. Habt ihr denn auch im Internet was gemacht? Ich. Wir haben das auf Facebook veröffentlicht. Wir hatten auch die Presse eingeladen. Ach, das ist wieder so eine... Es gibt natürlich auch immer richtig blöde Sachen. Wir hatten die Presse eingeladen. Die OP hat gesagt, wir kommen. Wir haben uns sogar nach denen gerichtet, wann wir das machen. Ich hatte gesagt, Leute, lasst es uns an einem Markttag machen. Aber die Gruppe, die das zu verantworten hatte, hat gesagt, nee, unsere Journalistin, die wir gefragt haben, die hat nur dienstags Zeit. Das fand ich schon recht seltsam. Dann habe ich gesagt, gut, dann müssen wir es eben so machen. Dann kam die 
Und einen Tag später teilte sie uns mit, nee, wir haben in der Redaktion so eine Regel, ähm, jede Partei so und so viel Beiträge, mehr gibt's nicht, das war jetzt schon zu viel, das bringen wir nicht und wir dürfen euch auch die Fotos nicht zur Verfügung stellen. So. Deshalb haben wir nur auf unserer Facebook-Seite die Fotos, die wir selber geschossen haben. Und damit lief das in die falsche Richtung, weil wir das sozusagen vor einem leeren Marktplatz gemacht haben. Das ist ärgerlich. Eckart, ja. du wolltest was sagen. Ja, ich dachte vorhin, als Jens das so erzählte mit den Transparenten, äh, mit dem äh, etwas, wie er sagte, kindlichen äh, der Ausdrucksweise. Die Sendung mit der Maus ist ja jetzt äh, in diesen Tagen 50 geworden ja. und das Jubiläum gefeiert. Daran hat mich das erinnert. Äh, das ist nur mal so ein kleiner ja. Exkurs. Ich kann das nachvollziehen. Ja, ja. Äh, ja es, denke ich, wir haben jetzt ein bisschen über den Kommunalwahlkampf geredet und vielleicht noch einen letzten Satz zu den örtlichen Bedingungen. Also Oberbürgermeister in Marburg ist Thomas Spieß, der tritt wieder an, das ist ein SPD-Politiker. Und äh, gegen ihn kandidieren halt dann acht weitere, also vier Frauen und vier Männer als Gegenkandidaten. Und habt ihr da schon irgendwie eine... Prognose, wer die Wahl gewinnen wird oder eine Einschätzung oder wollt ihr euch dazu überhaupt äußern? Eckart, hast du was da dazu sagen? Ich habe jetzt nicht alles verstanden. Ich hatte hier gerade mit meinem Kopfhörer äh, ein ob, du, ob du eine Einschätzung äh, liefern möchtest, ähm, wer die Oberbürgermeisterwahl gewinnt. Ob du der Meinung bist, dass Spieß das nochmal macht? Ja. oder? Äh, ist nicht ganz einfach, aber ich würde schon sagen, Spieß äh, macht es nochmal. Die Leute kennen Spieß äh, seit ein paar Jahren und äh, ich persönlich meine und äh, ich denke auch, soweit ich das schon mal bei einigen anderen Leuten gehört habe, äh, er hat seine Sache bisher ganz gut gemacht. Und da würde ich mal einschätzen, dass die meisten Leute ihn wieder wählen werden. Ich gehe davon auch Jens, aus, du bist ja weil ähm, ich finde, dass er zum Beispiel gerade jetzt im letzten Jahr diese Corona-Angelegenheit ähm, sehr gut meistert. Also, äh, meistert. also äh, zum Beispiel äh, die Impflotsen hier in Marburg, äh, verschiedene Anlaufstellen für Leute, äh, die wegen Corona Probleme haben, äh, verschiedene Gelder im Haushalt, die, soweit es ihm möglich sind, ist, dafür freigemacht worden sind. Also er hat sich wirklich große Mühe gegeben. Und ich habe auch das Gefühl, so wie ich ihn kennengelernt habe, er ist ein sehr unideologischer Mensch. Also er ist jemand, der tatsächlich Oberbürgermeister von Marburg sein will. Und ich glaube, da haben wir in letzter Zeit sowieso Glück gehabt. Also sowohl mit ihm als auch mit den zumindest beiden vorherigen Oberbürgermeistern, die ich persönlich kenne ähm, und auch von unterschiedlichen Parteien. Ich glaube, dass er wirklich einen Amtsbonus hat. Also da bin ich fest von überzeugt. Also ich denke, im zweiten Wahlgang, im Wahlgang wird er auf jeden Fall gewählt. Ja. Also es gibt ja die Regelungen. 
bei dieser Direktwahl des Oberbürgermeisters in Hessen, das im ersten Wahlgang gewählt ist, wer mehr als 50,01 Prozent hat. Und äh, ob er das schaffen wird, das weiß ich nicht. Das wird gerätselt. Ich persönlich fände es gut, wenn er das schon schaffen würde. Ja. Anderenfalls im zweiten Wahlgang bin ich ziemlich sicher, dass er gewählt werden wird. Und die Frage ist, ob Nadine Bernshausen von den Grünen oder Dirk Bamberger von der CDU gegen ihn in die Stichwahl gehen. Vor sechs Jahren, also der Amtszeit des Oberbürgermeisters in Hessen, dauert sechs Jahre nach der hessischen Gemeindeordnung. Da war das Dirk Bamberger, der gegen ihn in die Stichwahl gegangen ist und damals gegen ihn verloren hat. Der ist später dann in den Landtag gewählt worden. Und vielleicht noch eine Einschätzung zum Persönlichen. Also man muss gerade in der corona Pandemie wissen, also Thomas Spieß ist Arzt und ja. das hat sicherlich in dieser Krise auch eine Menge Vorteile gehabt für die Stadt. Das haben ja auch Vertreter anderer Parteien gesagt, die auch gehofft haben, dass er wieder gesund würde, als er Anfang des Jahres eine Krebsoperation ja. machen musste. Und er ist auch genesen und hat mir das auch selber gesagt, dass ich und fühle. Und ähm, das Zweite ist, also das mit den Impflotsen muss man vielleicht erklären. Jens, machst du das vielleicht mal? Erklär nee, mal, mach was du die mal, mach du mal, genauer, genau. Ja, du hast gesagt, ich habe einen Wackelkontakt, deswegen. Ach so, ja also. gut. Die Impflotsen, das sind Menschen, die, kurz gesagt, ähm, Menschen, die das nicht selber können, gerade auch älteren Menschen eben, die jetzt gerade in der ersten Zeit ähm, geimpft werden, helfen, zum Impfzentrum und zurückzukommen, zum Beispiel, die sie hinbringen und ähnliches. Und die auch helfen bei der ähm, Vereinbarung des Impftermins, wenn es gewünscht wird. Die Vereinbarung des Impftermins, weil erstens die Webseite nicht barrierefrei ist, die dafür zur Verfügung steht und die Telefonnummern überlaufen sind und auch mit irgendwelchen Tonwahlnummern arbeiten, was für viele alte Leute, auch gerade für Leute mit Hörbeeinträchtigungen, ein Problem darstellt. Und die Stadt Marburg hat, als das an sie herangetragen wurde, sehr schnell reagiert. Es gibt auch einen Fahrdienst, wo also mit einer Trennscheibe versehene Autos dort Zentrum hinfahren und hinterher wieder zurück nach Hause bringen. Also alles sind Sachen, die die Stadt Marburg gemacht hat. Und ein dritter Punkt, um das Lob des Oberbürgermeisters Dr. Thomas Spieß voll zu machen. Es gab in Marburg ein Pflegeheim, das war in Möscht, wo irgendwann ein Zustand entstand, wo bis auf eine Person alle vom Personal und Insassen Corona infiziert waren und dann auf einmal sozusagen alles da niederlag. Und die Hilferufe sind dann anscheinend auch nicht wirklich da angekommen, wo sie hin mussten. Und als das dann schließlich bekannt geworden ist, da sind auch, ich glaube, drei oder vier Leute gestorben. Da hat auch die Staatsanwaltschaft ermittelt in dieser Geschichte. Und jedenfalls, da hat Thomas Spieß als allererstes, wenige Tage später, nachdem das bekannt wurde, gesagt, wir machen jetzt eine Internetplattform, wo sich Leute eintragen können, die Personal suchen und Leute, die helfen wollen, in solchen Fällen sich eintragen können und wir vermitteln die. Und hat gesagt, wir sind zwar gar nicht zuständig, zuständig ist die Heimaufsicht beim Regierungspräsidium in Gießen und dann wäre zuständig der Kreis, aber wir machen das für den Landkreis mit, weil wir es halt eben machen können. Und das ist so ein Beispiel für einen pragmatischen Lösungsansatz, den ich sehr gut finde. Und allerletzte Anmerkung, das hast du schon, Jens, erwähnt, das war das 
Stadtgeldgutschein in der ersten Pandemie, Lockdown-Phase, wo man nach Ende dieser Phase jedem Bürger 20 Euro und jedem Kind 50 Euro von Seiten der Stadt geschenkt hat als Einkaufsgutschein für den lokalen Handel. Und das hat dazu geführt, dass der lokale Handel dann diese Pandemie-Lockdown-Welle die erste sehr gut überstanden hat. So gesehen muss man sagen, also Krisenmanagement, da würde ich Ihnen wirklich eine Note geben, die ich als Bestnote bezeichnen möchte. Ich möchte jetzt nicht weiter Werbung und Wahlwerbung machen, weil ich denke, die anderen kann. Jetzt ist er wieder abgestürzt. Denke, Jens, Hier. Ja. bin ich da oder nicht? Ja, jetzt bist du Jens, wieder mal also da. Jedenfalls natürlich dumm, wenn ich zwischendurch verloren gehe. Kann man mich dann so weit verstehen, dass man nachvollziehen kann, was ich sage oder nicht. Also jedenfalls äh, möchte ich mich dafür entschuldigen, wenn ich nicht durchkomme und ich gebe jetzt an dich weiter und ich frage dich jetzt, Jens, äh, zu der bundespolitischen Entwicklung. 26. September Bundestagswahlen geben und die CDU hat im Moment ein großes Problem mit zwei Mitgliedern, die jetzt schon aus der Partei ausgetreten sind. Einer ist aus dem Bundestag rausgetreten. Wie siehst du diese Entwicklung? Ähm, ich muss zugeben, dass ich die so nebenbei verfolge, weil ich der Meinung bin, ähm, dass sie in der derzeitigen Situation kaum äh, ins Gewicht fällt. Die Medien bauschen das, äh, nee, muss man anders sagen. Die Medien glauben, dass das große Erschütterungen hervorrufen wird. Ich glaube das nicht. Also zumindest nicht, was die Wahl betrifft. Ähm, die Leute, die korrupt waren, die sich bereichert haben ähm, und, und, und. Das betrifft ja eigentlich nicht nur zwei, es betrifft ja inzwischen durchaus mehr Abgeordnete der Unionsfraktion. Ähm, ja, ich sag mal, das, das kommt raus, das wird mitgeteilt, aber das hat im Moment so eine Wirkung, wie wenn die AfD ständig Skandale im Innern produziert. Ähm, beim Wahlverhalten der Menschen kommt das nicht an. Und äh, da kann die CDU sich im Moment sehr glücklich schätzen, zumal im Gegensatz zu anderen Skandalen wie Philipp Amthor oder so, äh, zumal der Parteichef, der neue Armin Laschet, klare Worte gefunden hat und gesagt hat, ähm, da müssen Rücktritte erfolgen und ähnliches. Und ich glaube, dass das der CDU viel weniger schadet, als das Feuilleton das äh, derzeit annimmt. Hallo? Ja? Bei mir kommst du jetzt irgendwie sehr abgehackt an. Ich weiß nicht, ob das so bei euch auch ist, aber bei mir war gerade das sehr abgehackt. Also ich fürchte, das liegt an dir, an deiner Internetverbindung, Franz Josef. Ähm, weil ich glaube, Eckart mhm. und ich hören uns gegenseitig gut, ne Eckart? Ja, kann ich bestätigen, ja. Ja. Ich fürchte, mhm. es liegt an deiner Internetverbindung, mein Lieber. Ähm, okay. Ja? Gut, also äh, 
einen Spruch, ich weiß nicht, ich hoffe, man kann mich hören, ist ja. der Ruf, ist ruiniert, regiert sich völlig unsinniert. Ja. So könnte man Eckart, das sagen. was sagst du dazu? Bitte? Eckart, was sagst, was du, sagst dazu? du zu diesem genau. Vorgang, äh, zu dem Maskengate? Ja, naja, ich denke schon, dass es vielleicht nicht ein übergroßes Gewicht hat, aber ein gewisses Gewicht wohl doch, denn es herrscht ja allgemein oder in vielen, bei vielen Menschen eine Politikverdrossenheit. Ja. Und da, durch solche Dinge wird das dann auch wieder bestärkt. Viele sagen sich, es gab ja eigentlich schon lange den ganzen Lobbyismus, den Kungelei mit den Unternehmen, Spendenaffären und was weiß ich. Und das kommt jetzt auch noch dazu. Und vielleicht werden einige CDU-Wähler tatsächlich in ihrer Meinung doch schwankend. Aber es ist natürlich auch noch eine ganze Weile hin, bis zum Herbst. Und da können sich auch Einigungen wieder glätten. Also eine Prognose will ich da jetzt nicht an, anknüpfen. Vielleicht Seht ihr nicht die Chance, dass es mehr für die Transparenz getan werden wird? Also, also ich sag mal so, ähm, die Union fordert jetzt plötzlich äh, Transparenzregeln, die sie eigentlich die ganze Zeit verhindert hat. Da ist eine Menge Augenwischerei drin. Ähm, ich bin da echt, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da mittlerweile echt äh, desillusioniert. Also ich glaube tatsächlich nicht, dass das einen großen Einfluss haben wird, wobei ich dem Eckhardt zustimme. Es wird die Politikverdrossenheit verstärken, insofern wird es Einfluss haben, aber ich glaube nicht, dass es einen positiven hat. Und wenn die Union Wählerinnen und Wähler verlieren sollte, dann wandern die zu den klassischen Protestparteien nach rechts ab. Und ich habe einfach so ein bisschen das Gefühl, dass derzeit auch durch die Pandemie und ähnliches, das ist ja nicht nur in Deutschland so, dass die Regierungen einen Bonus bekommen. Also selbst zum Beispiel in den Niederlanden, da kann ich es sagen, da kriege ich es mit. Da gibt es Riesenskandale, also der Kinderzuschlagskandal, das ist ein Riesending gewesen, der die Regierung offiziell zu Fall gebracht hat. Aber die Regierungspartei, gerade die VVD, die rechtsliberale Regierungspartei, gewinnt auch trotz schlechtem Corona-Management. Und nächste Woche sind dort Wahlen und ich fürchte, die werden zulegen ohne Ende. Und ich glaube, das liegt an diesem Amtsbonus. Man wechselt die Pferde nicht in einer schwierigen Situation. Kannst du kurz den Kinderzuschlagsbonus erklären? Also die Geschichte, ich weiß, was es ist, aber ich glaube, viele Hörer wissen das nicht. Ja, ähm, es ging um die Frage, wer Anrecht hat auf einen Kinderzuschlag, in den Niederlanden und da sind über Jahre, über zehn Jahre hinweg ähm, Familien mit Migrationshintergrund regelrecht diskriminiert, benachteiligt worden. Man hat ähm, ihnen die Berechtigung aberkannt, nachdem sie schon was bekommen haben und sie mussten es zurückzahlen. Die sind also in die Schulden getrieben worden aus, ja, würde ich sagen, äh, im schlimmsten Fall rassistischer Motivation. Und äh, die Kommission, die das untersucht, sagt derzeit nein, das waren nur Fehleinschätzungen. 
Ähm, die Menschenrechtsaktivisten sind da ganz anderer Meinung. Und das führt tatsächlich zu einem Beben in den Niederlanden. Aber die dafür maßgeblich verantwortliche Partei, eben diese rechtsliberale VVD des Ministerpräsidenten Mark Rütte, äh, profitiert davon und wird, wird nicht geschädigt. Ich meine, wir werden es nächste Woche sehen, ob es stimmt, aber ich fürchte, es ist so. Jetzt meine Frage an euch beide. Vielleicht fängt Eckart erstmal an. Was wünschst du dir denn von der Kommunalpolitik in Marburg für die nächsten Jahre? Also wenn du jetzt so ein oder zwei oder wegen mir auch drei Wünsche äußern könntest, was soll passieren, was wäre wichtig, wo soll es hingehen? Also konkrete Themen, ja, an erster Stelle äh, wohl der Klimaschutz zu nennen. Da engagiert sich die Stadt ja eigentlich auch schon verhältnismäßig gut und das sollte auch weitergehen. Und man sollte schon äh, sehen, dass äh, da äh, ja, größere Anstrengungen unternommen werden, auch was den Verkehr betrifft. Äh, Elektrifizierung zum Beispiel, die Stadtwerke haben ja inzwischen auch angefangen, äh, ich glaube zwei neue Busse ja. mit Elektroantrieb anzuschaffen und schon einzusetzen und das sollte durchaus weitergehen und auf den Fuhrpark insgesamt übergreifen. Es geht natürlich nicht von heute auf morgen, denn man muss ja auch äh, an Abschreibungen denken und man kann nicht alle Busse auf einmal ersetzen. Aber es ist ein guter Weg und äh, mit erneuerbaren Energien, da meine ich, dass manche Leute vielleicht etwas zu pingelig sind, wenn sie äh, sagen, hier in, an den und den Punkt sollten keine Windräder aufgestellt werden. Äh, das, äh, jeder möchte sowas nicht vor der Haustür haben, aber irgendwo muss ja dann schon mal ein gewisser Zuwachs entstehen. Äh, da sollte sich die Stadt auch engagieren. Ja, auch Verkehrsberuhigung ist auch ein großes Thema. Ähm, da gibt es verschiedene Pläne, zum Beispiel den sogenannten Beringtunnel. Äh, man hat überlegt, ob man den, das Nordviertel vielleicht entlastet, verkehrsmäßig. Äh, und auch die Ketzerbach, die ja wirklich äh, in Stoßzeiten sehr äh, überlastet sind, indem man einen Tunnel baut durch den, äh, die Kirchspitze oder so, zwischen Werder und der Hartstadt, äh, so dass man, dass die ganzen ähm, Arbeitnehmer, die da bei den Beringwerken und den äh, Medizinwerken beschäftigt sind, da einfach durchfahren können, ohne die Stadt zu belästigen. Das wäre äh, meines Erachtens durchaus eine brauchbare Idee, die aber nicht überall Anklang findet. Ähm, ist natürlich eine sehr kostspielige und langwierige Sache. Das ist ein großer Nachteil. Also die Richtung Verkehrsberuhigung, erneuerbare Energien, Klimaschutz, das ist der Vordergrund, wo sich die Stadt weiterhin oder auch verstärkt engagieren sollte. Mhm. Jens, was meinst du? Der Eckert hat schon viele Punkte gesagt, die ich gar nicht wiederholen muss. Ich stimme ihm da voll zu, was die Themen betrifft. Biringtunnel müsste ich nochmal drüber nachdenken, aber... Es gibt noch andere Themen. Es gibt zum Beispiel das Thema Infrastruktur. In manchen Stadtteilen ist das ein Thema. Waldtal zum Beispiel, 
aber hier eben auch am Richtsberg und auch im Stadtwald. Ähm, da wird an der Infrastruktur gearbeitet, muss auch gearbeitet werden. Ich sehe zum Beispiel hier am Richtsberg, es fehlen vernünftige Kinderbetreuungsmöglichkeiten und ähnliches. Ähm, es, es muss viel passieren. Ähm, ich glaube zusätzlich, dass man ähm, im, im Bereich Verkehr tatsächlich auch überlegen müsste, ob man die Innenstadt eben zum Beispiel auf die Dauer autofrei macht. Und wenn man ähm, sowas sagt wie bis 2030 wollen wir klimaneutral sein, das hat Thomas Spieß äh, letzte Woche nochmal gesagt, äh, ja, dann müssen da auch ganz viele Dinge passieren und darauf sollte sich die Stadt unbedingt konzentrieren. Es ist ja auch geplant, der sogenannte Batterieobus auf die ja. Lahnberge. Kennst du ja. das Projekt? Kannst du da was zu sagen? Ähm, das ist eher eine langfristige Geschichte. Also im Moment geht es ja zunächst einmal um, ähm, jetzt haben Sie ja erstmal tatsächlich auf der Linie 16 hier in Marburg zum Schloss hoch zwei Elektrobusse eingesetzt. Aber Sie sagen, äh, das ist Übergangstechnologie. Auf die Dauer, ganz auf die Dauer will man ja auf den Wasserstoff hinaus, aber das dauert noch. Ähm, als eine der Zwischenlösungen ist auch der Elektroobus zu den Landbergen geplant. Das ist so eine Art Hybridgeschichte. Kein reiner Obus, ähm, sondern so eine Mischung aus Gas und Elektrizität. Äh, da, wo es funktioniert, über Oberleitungen und da, wo das nicht so gut funktioniert, klassisch, über in, in Marburg fahren die Busse größtenteils mit Gas. Ähm, nee, der soll, mit, der soll mit Batterie fahren. Der soll, ach, so, so, ach so, der soll mit Batterie fahren. Okay. Nein, nein, der, der, soll, der soll ganz und gar mit Batterie fahren. Der soll nur die Batterie auf den Bergsteigungsstrecken aufladen. Und das soll schon im Jahre 2023 sein, also zwei Jahren. Na gut, also und da hätten sie Trick was zu tun. Also, äh, das sehe ich noch nicht. Nee, nee, der Punkt ist, äh, nein, nein, nee, der Punkt ist, es, es gab eine Machbarkeitsstudie, die ist positiv verlaufen und jetzt geht es darum, dass die Stadt auch den Zuschlag bekommen hat für die entsprechenden Verfahren. Also man muss ja dann bestimmte Verfahren einleiten für die Genehmigung der Infrastruktur, die ortsfest ist. Also das heißt Strommasten und so weiter. Und ja. das soll auf den Steigungsstrecken, das ist also in Marburg die Großseilheimer Straße und das ist die sogenannte Panoramastraße hauptsächlich immer bergaufwärts eine Fahrleitung gelegt werden und dann sollen diese Batteriebusse auf diesen Strecken den Strom auftanken. Weil das ja. Problem ist nämlich das, dass die Batterie bei Steigungen stärker beansprucht ja. wird und dass bei einem großen Fahrzeug, also beispielsweise ein Bus, dann äh, die Fahrleistung bergauf dann äh, geringer würde oder zum Beispiel im Winter die Heizung nicht mehr zusätzlich aus der Batterie <lacht> gespeist werden könnte. Und wenn man das Fahrzeug auf diesen Strecken bergauf auflädt, dann hat man den großen Vorteil, dass man dann sehr flott berghoch kommt, weil dann ist Strom schneller als Dieselbetrieb bergauf. Ja? Und gleichzeitig kann man beim Bergabfahren sogar die Batterie auch noch aufladen durch die Bremsenergie, also die Energierückgewinnung. 
Und dann hat man für die Innenstadtdurchquerung einen Batteriebus, der auf Batterie fährt. Natürlich ist es so, dass man über längere Sicht möglicherweise diese Fahrleitung auch noch hier oder da verlängern könnte. Und ich wollte gerade sagen, also wenn, wenn, dann richtig. Also finde ich, ich meine, die Idee finde ich gut, ähm, zu sagen, wir laden da die Batterie auf. Ich hatte das äh, offensichtlich anders interpretiert. Ähm, aber das ist natürlich tatsächlich eine Idee, ja, das so zu machen. Mhm. Ja, nee, der Punkt ist, Marburg hatte ja bis 1968 einen Obus, der fuhr allerdings Hauptbahnhof Südbahnhof. Mhm. Da lag die Fahrleitung also praktisch über der Straße. Es gibt auch noch die letzten Fahrleitungsmasten an der Elisabethstraße, also der Elisabethkirche, die stehen noch, die Masten, aber eben ohne Oberleitung. Mhm. Und der, der Punkt ist halt, der Obus mhm. wurde dann in den 60er Jahren überall in allen Städten in Deutschland abgeschafft. Und fast, dann fast, noch mal fast, fast. In fast allen Städten, ja. Es gab nach noch drei überlebende Obussysteme bundesweit und man hat dann irgendwann noch mal in den 80er Jahren noch mal eine kleine Renaissance erlebt. Und jetzt stellt sich heraus, dass der Obus eigentlich das ökologischere Verkehrsmittel gewesen ist. Ja. Da bin ich und ja froh, dass Solingen durchgehalten hat, meine Heimatstadt. Ja. ja, Solingen hat durchgehalten, Esslingen am Neckar hat durchgehalten, ja. Kaiserslautern hat dann später aufgegeben, dafür ist er bei Essen hinzugekommen. In Essen gibt es den sogenannten Spurbus, also das ist ein System, bei dem der Bus gleichzeitig auf Schienen fährt. Das heißt, ah, ja. die Fahrzeuge werden mit seitlichen Rollen in einer Spur gesteuert und fahren dann in Traktion mit zwei oder drei Gelenkfahrzeugen auf einer Strecke, die wie eine Straßenbahntrasse aussieht. Also grundsätzlich äh, denke ich, wir werden eine Renaissance des Obus erleben und ich bin froh, dass Marburg da ganz vorne mitmischt und auch eine intelligente Lösung hat. Weil diese Batterie-elektrische Variante, dieses Bob, wie Sie das abkürzen, finde ich eine sehr zukunftsweisende Idee und dann muss man gucken, wie sich es weiterentwickelt. Was ich persönlich noch wichtig finde, ist ein Punkt, wir haben in Marburg eine sehr hohe soziale Kompetenz der Stadt ja. und auch der Stadtverwaltung, was mir sehr am Herzen liegt, auch in Bezug auf die Frage der Aufnahme von Geflüchteten. Und mir liegt sehr am Herzen, dass die Stadt ihre bisherigen Aktivitäten in diesem Bereich weiter ausbaut und pflegt. Also, dass man auch Druck auf die Bundesregierung macht, wie das auch Thomas Spieß schon gemacht hat mit einem Brief an Angela Merkel. Wir wollen 200 zusätzliche Geflüchtete aus Griechenland aufnehmen und dass man das weitermacht. Und ein weiterer Punkt, der mir wichtig ist, ist, dass man eben, wenn wir von Klimaschutz reden und wenn wir von äh, der Verbindung zum Sozialen hinreden, auch die Frage stellt, inwiefern wir in Marburg auch überlegen, wie wir diese Komponenten zusammenbringen und wie wir es erreichen können, dass zum Beispiel Wohnraum geschaffen wird für Leute, die nicht viel Geld haben und dieser Wohnraum möglichst ökologisch geschaffen wird, ohne dass man irgendwie allzu viele Flächen versiegelt und gleichzeitig dieser Wohnraum dann auch klimafreundlich geschaffen mhm. wird. Da also haben wir da, natürlich ein Problem. Da gibt es ein relativ großes Problem. Ähm, letzte Woche noch, am, am Samstag, ähm, habe ich äh, Thomas Spieß zugehört bei dem, was er auf seiner virtuellen Tour durch Marburg 
gesagt hat. Und er sagte unter anderem, ähm, wir haben in Marburg eigentlich alle, wenn wir nicht noch mehr Grünes wegmachen wollen, äh, wir haben eigentlich alle bebaubaren Flächen bebaut. Äh, wir sind relativ, was Wohnraum betrifft, relativ ausgelastet. Was wir versuchen können, ist aufzustocken, Häuser aufzustocken und ähnliches. Mhm. Ähm, aber in den meisten Stadtteilen sind wir durchbaut und man hat ja hier zum Beispiel gerade am, am Richtsberg, jetzt machen wir so eine Marburg-Sendung, aber das ist auch okay. <lacht> ähm, äh, man hat hier zum Beispiel am Richtsberg äh, noch zwischen bebaut in den letzten Jahrzehnten und äh, dafür Grünflächen ähm, ja, geschliffen. Und äh, das kam nur teilweise gut an, es war aber nötig. Und jetzt ist man schon ziemlich an der Kapazitätsgrenze bei den ähm, Flächen, die der Stadt gehören. Also da würde ich noch zwei Dinge zu sagen. Also erstens, was ich wichtig finde, ist, dass man zum Beispiel in Werder oder da, wo es diese Einkaufsmärkte gibt, obendrauf noch Wohnbebauung setzt, ja. wo das möglich ist. Also das waren alle diejenigen Gebäude, in denen äh, unten Supermärkte oder Ähnliches sind und wo oben noch Platz ist, entweder mit Begrünung, mit Dachnatur äh, oder mit eben Wohnbebauung aufstockt. Weiter, was ich noch sagen wollte zu dem Thema Beringtunnel, das sehe ich auch durchaus sehr gemischt. Also grundsätzlich äh, weiß ich ist, ich finde vielmehr, man müsste darüber nachdenken, ob man zum Beispiel Michelbach, das ist der Stadtteil, an dessen einem Ende Götzhäuser Hof jetzt die große Impfstoffproduktion von BioNTech anläuft zurzeit gerade, man den nicht eisenbahntechnisch von Sano her erschließt. Also dass man hintenrum vom anderen Ende sozusagen eine Schiene legt, die dann an die vorhandene Bahntrasse, die rund um Marburg drumherum läuft, anschließt und dass man dadurch ein öffentliches Verkehrsmittel schafft, was möglichst viele Leute da hin und her bringt. Weil ich nicht glaube, dass die Leute in Zukunft mit dem Auto zur Arbeit fahren werden, sondern ich glaube, die werden entweder mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Und dann bin ich dafür, dass man öffentliche Verkehrsmittel ausbaut. Und da bin ich dann der Meinung, dass eigentlich ein Schienenverkehrssystem das Ideale ist. Und wenn okay. das dann einen Umweg fahren muss, dann bin ich der Meinung, ist das möglicherweise trotzdem bei einem Schienenverkehrsmittel immer noch so schnell, dass sich dieser Umweg ökologisch gesehen rechnet. Eckart also das ist meine Meinung. Aber zum ja, ich wollte nur noch einen Satz dazu sagen, bevor Eckart spricht. Ich habe das natürlich nicht auch im Detail durchgerechnet, aber ich halte das für Alternative, die sich bietet. Aber du wolltest was sagen, Eckart, ja. Ja, vorhin äh, zu den äh, Plänen zu einer, äh, für eine Wohnbebauung äh, stimmt, dass in der Innenstadt in dem Bereich eigentlich alles schon ziemlich zugebaut ist. Auch gerade die Grünbereiche, die müssen ja auch erhalten bleiben. Äh, es gibt aber Pläne äh, etwas außerhalb, zum Beispiel am Hasenkopf, das ist ja. so im Südwesten gelegen, in der Nähe der, äh, des früheren Stadtteils Tannenberg also Stadtwald, ja. da äh, soll ein neues Wohnbaugebiet erschlossen werden, auch mit Supermarkt. Wie weit die Pläne fortgeschritten sind, weiß ich nicht genau. 
und ob die äh, auch weiter verfolgt werden. Da gibt es auch verschiedene Meinungen dazu. Das war werden das, was ich sagen wollte. Ja. Also verfolgt. Also der Stadt, also das Hasenkopf, das ist schon in Arbeit sozusagen. Also da ja. ist wohl noch nicht begonnen worden mit den Bauarbeiten, aber es ist klar, dass es kommt. Es gibt auch die Forderung, das ist eine Liste, die nennt sich Bürger für Marburg, die wollen auf den Lahnbergen noch Wohnbebauung schaffen. Wobei mhm. ich dazu sagen muss, die sind grundsätzlich auch bereit, Wald dafür zu roden, wobei sie sagen, aber nur Nadelwald, kein Mischwald. Und sie sagen, es gäbe auf dem Gelände noch Freiflächen und Straßen, die ins Nichts führen. Und man könnte auch zum Teil auf den Unigebäuden oder dazwischen dann noch Wohnbebauung schaffen. Und grundsätzlich glaub, weiß ich nicht, wie viel da möglich ist, aber äh, ich glaube, viel wäre da auf ökologischem Wege nicht möglich. Aber das, was möglich ist, fände ich, sollte man wahrscheinlich schon in Auge fassen, oder? Ja. Ich glaube, wir sollten mal so die en detail Marburg-Geschichte hier abschließen. Und nochmal kurz, am Wochenende sind Kommunalwahlen, das haben wir gesagt, aber es sind auch zwei Landtagswahlen. Äh, zwei? Ja, ich glaube zwei. Ähm, ja, zwei, ja. Und äh, Franz Josef und Rheinland-Pfalz. Genau, wie, welche Prognose gibst du dafür ab? Ich glaube, in beiden Fällen werden die Machtwelten nicht so ungefähr so bleiben, wie sie sind. Also in Rheinland-Pfalz ist Malu Dreier relativ gut konnotiert. Also sie ist, denke ich, recht erfolgreich und ist auch sehr beliebt. Und ich glaube, dass also die SPD da gut abschneiden wird und dass sie es irgendwie hinkriegen wird, eine Koalition zu bilden. Vermutlich mit den Grünen. Und in Baden-Württemberg ist Winfried Kretschmann, glaube ich, auch so stark. Also hm. wieder mit der CDU als Juniorpartner. Ah, mit der CDU. Mhm. Ja, sind wir ja mal gespannt. Ich, jetzt gerade hattest du wieder Aussetzer. Ich glaube, wir sollten an dieser Stelle aufhören. Ähm, ich finde es sehr spannend. Wir können ja dann in zwei Wochen über die Ergebnisse zumindest noch mal kurz sprechen, wenn es nicht äh, viele andere Themen gibt zu diesem Zeitpunkt gibt. Für die, die hier in Hessen sind und in Nordrhein, äh Quatsch, in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg, gehen Sie unbedingt wählen. Nur dann haben Sie die Möglichkeit, Einfluss auf die Politik zu nehmen. Wir sagen das immer wieder vor Wahlen und äh, wir tun das auch dieses Mal. Äh, und noch ein ja, spezieller... Und bitte wählen Sie... Ja. Bitte wählen, wählen Sie oder wählt bitte äh, das richtige und nicht rechte Partei. Ja, und noch ein spezieller Service für unsere äh, niederländischen äh, Mithörerinnen und Mithörer. Ich weiß, ein oder zwei gibt es. Ga jullie ook kiezen. De verkiezingen zijn volgende week woensdag dus. Ook daar graag gaat u kiezen en niet de rechtse Partei. So, das war das. Und Jetzt erlaubt mir zum Abschluss noch ein kleines Bonmot zum Besten zu geben von Martin Buchholz zu der derzeitigen äh, Maskengate-Affäre. Allerdings hat er das schon vor über 20 Jahren getätigt. Martin Buchholz ist ein Journalist, der sich nebenbei als Kabarett-Ghostwriter betätigt hat und unter anderem für Wolfgang Neuss an dem Programm Das jüngste Gerücht mitgearbeitet hat. Mhm. Und er hat gesagt... 
Die Politiker, die nehmen die Demokratie für bare Münze. Aber lieber noch nehmen sie Scheine. Deswegen ist das eine echte Scheindemokratie. Okay, gut. Vielen Dank. In diesem Sinne, Leute, also lasst <lacht> euch den Humor nicht verderben. Geht wählen, genau. wählt das Richtige. Oder vor allen Dingen, wenn ihr kumulieren und panaschieren dürft, dann tut das und guckt, wer da kandidiert. Also es gibt aufrechte Menschen, die sich in politischen Parteien und Listen engagieren und denen gebührt auch Anerkennung und wählt sie bitte. Gebt ihnen ein Mandat und sprecht, wenn ihr könnt, mit ihnen, wenn es vorher noch möglich ist. Und das Zweite ist, hört in 14 Tagen wieder bei uns rein, denn dann kriegt ihr von uns wieder unsere Weisheit mit dem großen Schaumlöffel. Und ihr wisst ja, der Schaumlöffel hat auch ein paar Löcher, also manchmal fällt auch ein bisschen was dadurch. Oh ja. ja. In diesem Sinne... Heute war es wahrscheinlich viel Knack-Knack, was durchgefallen ist. In diesem Sinne alles Gute. Macht's gut. Tschüss. Bis dann. Ja, denkt nach darüber, was ihr wählen wollt und alles Gute. Tschüss. Tschüss.